0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 14. Januar. Unsere Themen heute: Joe kaiser unter dem Druck der Klimaschutzbewegung. Wir sind hier, wir sind hier. Autounfälle, Krebs, Extremwetter. Fürchten wir uns eigentlich vor dem Richtigen? Darüber spreche ich jetzt gleich mit Dr. Alexander Vollert, dem Vorstandschef des Versicherungskonzerns AXA. Der nämlich legt jährlich seinen Risk-Report vor.
1: Die Welt ist unberechenbarer, unklarer geworden. Was die Risiken anbelangt, ist es so, dass wir viele Risiken heute viel besser im Griff haben als früher. Gleichzeitig aber auch, durch neue Trends, eben neue Risiken entstehen, die wir dann häufig auch als bedrohlich empfinden, bis wir sie wieder in den Griff bekommen
0: haben. Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie Apple die Produktion seiner Notebooks, Tablets und Smartphones unabhängiger von der Bergbauindustrie machen möchte. Sie hören, wie es bei der Oscar-Verleihung in Hollywood dieses Jahr zu einem Showdown zwischen dem alten und dem neuen Hollywood kommen wird. Und Popstar Selina Gomez spricht mit dem Wall Street Journal über ihre 163 Millionen Follower auf Instagram und über die dunklen Seiten des Internets.
2: Das ist das Tragische an dieser Situation heute. Wir können mit absoluter Gewissheit sagen, dass Joe Kesa weiß, was das ODANI-Projekt für die Welt bedeutet für die Menschen vor Ort, für das Great Barrier Reef, für die Menschen, für die heiligen Städten, für das Trinkwasser. Er weiß
0: das alles. Das können wir sagen, ja. Da hilft kein reden. Joe Kayser ist der Verlierer der Woche, auch wenn die Woche soeben erst begonnen hat. Es ist jetzt völlig unklar, wie es mit ihm weitergeht. Undenkbar für mich zumindest, dass der Aufsichtsrat seinen Vertrag noch einmal verlängert. Joe Kaeser wird der Marke Siemens, die in ihren besten Tagen für Pioniergeist stand, keinen Dienst mehr erweisen können. Dabei in den herkömmlichen Kategorien der Wirtschaftsgeschichte muss man Joe Kaeser als einen erfolgreichen Manager betrachten. Er war geschäftstüchtig und weltgewandt. Der Jet der Bundeskanzlerin war sein zweites Zuhause. Er verkaufte in Asien und in Amerika Kraftwerke und Eisenbahnen wie die Schaustelle auf dem Wochenmarkt, ihre Rubbellose. Die Tragik des Jockeys aber beginnt jenseits der Bilanz. Nicht nur von Fridays for Future wird er als ökologisch rücksichtslos und sozial unempfindlich empfunden. Kommunikativ stolpert er mit seinen Tweets ohnehin durch digitale Neuland, nicht erst seit gestern. Er findet seit Tagen nicht den richtigen Ton, um den Dialog mit einer unruhig gewordenen Gesellschaft weiterführen zu können. Er bewundert Männer wie Elon Musk, die hoch, höher, am höchsten hinaus wollen. Elon Musk, der macht das nicht wegen Geld. He wants to make a difference in life. Ethik hält einer wie Joe Kayser eher für die Petersilie auf der Kartoffel. Damit ist er allerdings die Regel nicht. Die Ausnahme, eine ganze Generation von Managern sei so geprägt, sagt Professor Dr. Andreas Suchanek, der in Leipzig Wirtschaftsethik lehrt. In den letzten 20, 30 Jahren war in der BWL-Ausbildung, bei den MBA-Kursen und so weiter Ethik nicht wirklich ein Thema. Und die Folge ist, man hat es nicht
1: parat. Man weiß gar nicht, wie man irgendwelche normalen betriebswirtschaftlichen Konzepte in Verbindung bringen soll mit dem, was Verantwortung heißt, was Nachhaltigkeit und so weiter.
0: Und dieses Zusammenbringen ist etwas, was sehr viel anspruchsvoller ist als viel Denken. Das heißt, das ist schon in dem Sinne ganz gut für die
1: Ethik, dass jetzt deutlicher wird, ist es wichtig. Die Herausforderung ist tatsächlich die bestehenden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in Zusammenhang zu stellen mit den Fragen von Verantwortung, von Fairness, von Integrität, Respekt und so weiter und so fort.
0: Es geht nicht nur um Joe Kayser, es geht um die Anerkennung einer fundamentalen Erkenntnis. Wir erleben die Demokratisierung der Demokratie. Geschäftsmodelle müssen heute der Gesellschaft zur Ratifizierung vorgelegt werden und nicht nur dem Aufsichtsrat. Die Atomindustrie weiß, wovon hier die Rede ist. Ihre Akzeptanz war in Deutschland erloschen, noch bevor die gesetzlichen Laufzeiten der Kraftwerke sich diesen Gegebenheiten anpassten. Kanzlerin Angela Merkel war beim Atomausstieg doch nur die Notarin einer Gesellschaft, die nach Tschernobyl und Fukushima auf Abschaltung und Demontage bestand. Die Regierung hatte die anti akw bewegung selbst mächtig befeuert. Und zwar durch das Verbreiten von Unwahrheiten. Unvergessen, Innenminister Friedrich Zimmermann, CSU. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Herr Minister ist eine Gefährdung der Bevölkerung in der Bundesrepublik auszuschließen. Ja. Es geht heute Morgen nicht darum, ob der Atomausstieg sachlich geboten war. Es ist jetzt auch gar nicht wichtig, ob die Angst der Bürger vor genveränderten Nahrungsmitteln gerechtfertigt ist. Es ist unerheblich, ob die Casino-Mentalität der Investmentbanker wirklich die Weltfinanzkrise ausgelöst hat. Es geht um die Anerkennung eines demokratischen Prinzips. Und zwar eines Prinzips, das vor unser aller Augen dabei ist, seinen Aktionsradius von der Politik auf die Wirtschaft zu expandieren. Albert Camus hat das gut auf den Punkt gebracht. Was ist ein Mensch in der Revolte, ein Mensch, der Nein sagt. Die Revolution unserer Tage ist höflich. Banken werden nicht gestürmt, nur reguliert. Den Fabriken der Atomwirtschaft droht ja keine Sprengung, nur die Abschaltung. Und der siemens muss nicht die Guillotine fürchten, nur die Nichtverlängerung seines Vertrages. Und das für ihn beruhigende, am Ende fließt kein Blut, nur Geld. Am Montag wird von Fridays for Future in zwölf Städten gegen den Siemens-Konzern protestiert. Joe Kaeser dachte, er sei die Vorhut der Gesellschaft und ist nun die tragische letzte Kompanie. Mit den Werten des Gründers Werner von Siemens ist das heutige Schauspiel ohnehin nur schwer zu vereinbaren. Für den augenblicklichen Gewinn, hat er gesagt, verkaufe ich die Zukunft nicht. Die Familie Siemens, die heute in Zurückgezogenheit lebt, muss einmal mehr in jenes Unternehmen, das ja immerhin ihren Namen trägt, investieren. Nicht Geld, nur Mut. Oder um es mit George Bernard Shaw zu sagen, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie hätten einen Nachruf auf den Siemens-Vorstandschef Joe Keser gehört, dann kann ich das jetzt ja auch nicht mehr ändern. Wie gefährlich ist die Welt eigentlich? Darüber spreche ich jetzt mit einem Mann, dessen Geschäft das Risiko ist und der, wie kein Zweiter, einschätzen kann, ob unsere Welt wirklich gefährlicher geworden ist. Dr. Alexander Vollert ist nämlich der Vorstandschef der AXA-Versicherung. Seit 2016 leitet er den Konzern und das Unternehmen gibt seit vielen, vielen Jahren den Future Risks Report heraus, der von AXA und von Eurasia Group erstellt wird, das ist wiederum eine Denkfabrik, für die Ian Bremmer arbeitet und neuerdings auch Sigmar Gabriel. Ich hoffe, Sie werden jetzt nicht enttäuscht sein, denn wahrscheinlich fürchten auch Sie sich vor dem Falschen. Einen schönen guten Morgen, Alexander Vollert. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie beschäftigen sich ja beruflich als Chef einer großen Versicherung mit Risiken, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Das ist Teil unseres
0: Geschäftes. Und deswegen dachte ich, bei einer Welt in Unordnung, wo viele sagen, das Wetter spielt verrückt und die Regenwälder brennen, in der Ost ist sowieso ein Pulverfass in Brand geraten. Da dachte ich, wir sprechen mal über die wirklichen Risiken und Sie schätzen uns das ein bisschen ein. Leben wir denn, Herr Vollert, in einer Hochrisikowelt derzeit?
1: Ja, also das subjektiv empfundene Risiko ist momentan sicher sehr, sehr hoch. Gleichzeitig ist es so, dass wir mit dem Begriff Risiko immer viele Dinge zusammenwerfen. Ich glaube schon, die Welt ist unberechenbarer, unklarer geworden, komplexer an vielen Stellen, auch viel diverser. Was die Risiken anbelangt, ist es so, dass wir viele Risiken heute viel besser im Griff haben als früher. Gleichzeitig aber auch durch neue Trends, eben neue Risiken entstehen, die wir dann häufig auch als bedrohlich empfinden, bis wir sie wieder in den Griff bekommen haben.
0: Lassen Sie uns das mal konkret machen. Also zum Beispiel, ich registriere, dass der Mensch in der westlichen Welt, Gott sei Dank, immer älter wird. Heute habe ich vom Gesundheitsminister gelernt, an jedem Tag wird die Menschheit des Westens sechs Stunden älter, mathematisch. Mhm. Wie passt das zusammen mit den Risiken, die Sie sagen, die wir als solche empfinden, dass wir eigentlich doch uns einer großen Lebenszeit erfreuen?
1: Ja, tatsächlich. Es ist so, dass die Menschen immer älter und gesünder werden, auch gerade in unserer Gesellschaft. Das ist auch gut so. Wenn Sie mal schauen, die Krebssterblichkeitsrate von Männern in Deutschland ist zum Beispiel von 1995 bis 2015 ja, um mehr als die Hälfte oder rund die Hälfte gesunken. Das ist erstmal eine positive Nachricht. Gleichzeitig verbinden natürlich auch viele mit dem Thema Langlebigkeit oder mit dem Thema Älterwerden der Menschen auch eine Frage der Altersvorsorgung, eine Frage von Pflege. Und das sind natürlich alles Dinge, die auch als persönliche Risiken wahrgenommen werden. Und nicht auf alle diese Themen gibt es heute schon überzeugende
0: Antworten. Aber schon beim Krebs fängt es doch an. Die meisten Menschen, mit denen man spricht, sagen, in ihrem subjektiven Gefühl hätte das enorm zugenommen. Und führen das auf Umweltschädigung aller Art zurück. Aber dass Krebs sozusagen als Volkskrankheit auf dem Vormarsch sei, ist in meinem Gefühl ein allgemeines Empfinden, oder? Stimmt, ist aber faktisch nicht so. Ist faktisch nicht so, interessant.
1: Und so gibt es natürlich viele Themen, wo die Menschen subjektiv ein hohes Risikoempfinden haben, wo man aber faktisch sagen muss, die Welt und auch die Technologie hat vielfach dazu geholfen, dass es besser wird. Also zum Beispiel hat sich seit 1990 die Wahrscheinlichkeit halbiert, dass sie im Straßenverkehr sterben. Eindeutig technologisch getriebene Reduktion des Risikos die natürlich mit neuen Assistenz- und Fahrsystemen und so weiter zu tun hat.
0: Das habe ich mir mal gemerkt, zu meiner Jugend in den 60er Jahren waren nur in Westdeutschland ungefähr 25.000 Verkehrstote und heute sind wir bei unter 3000, richtig? Ja, rund
1: 3000, ein bisschen drüber, aber genau, so ist es.
0: Eine enorme Reduzierung eines Risikos. Ja,
1: also ich kann Ihnen ein anderes eher globales Beispiel nennen, Naturkatastrophen. Ja. Vor 100 Jahren sind mehr als doppelt so viele Menschen durch Naturkatastrophen ums Leben gekommen, obwohl die Menschheit nur ein Viertel so groß war wie heute. Global. Woran liegt das? Naja, Häuser werden besser gebaut. Der Wohlstand der Menschen nimmt zu. Der Schutz gegen Naturkatastrophen nimmt natürlich auch zu. Wir haben deutlich bessere Wettervorhersagen. All diese Dinge tragen dazu bei, dass die Exponiertheit der Menschen zu Naturkatastrophen, zumindest fatalen Naturkatastrophen, deutlich niedriger geworden ist.
0: Nun lebt ja ein Gutteil der politischen Klimadiskussion davon, dass sich hier ein Gefühl politisch übersetzt hat. Das Gefühl nämlich, wir leben in einer Welt, in der das Wetter verrückt spielt. Sie und Ihre Versicherungsmathematiker können sich ja mit Gefühlen nicht behelligen. Sie müssen ja tatsächlich Fabriken, Werksgelände, Wohnhäuser versichern. Ist das eine Wahrheit oder ist es nur ein Gefühl, dass die Extremwettersituation weltweit zugenommen haben?
1: Ja, das ist eine in der Tat sehr spannende Frage. Also wenn ich nur noch auf Deutschland schaue, dann ist es so, dass der Aufwand für Naturgefahren, das ist das, was wir messen können, sich in den letzten 20 Jahren nicht deutlich verändert hat. Gleichwohl sehen wir aber, dass es deutlich stärkere lokale Extremwetterereignisse gibt. Also stellen Sie sich vor, dass zum Beispiel ein Hagel über ein Dorf zieht und dort so ziemlich jedes äh, Dach kaputt macht. Dann regnet es hinterher mit Starkregen rein und viele Häuser sind kaputt. Das sind natürlich dann auch so extreme Ereignisse, die auch eine hohe mediale und überregionale Aufmerksamkeit erfahren. Und das treibt natürlich auch die Wahrnehmung davon, dass es eben mehr Naturkatastrophen oder Naturschadenaufwände faktisch gibt, das sehen wir so statistisch nicht, aber wir sehen eindeutig, es gibt mehr dieser Extremwetterereignisse hier in Deutschland. Und ich glaube, es ist auch unstrittig mittlerweile, dass wir insgesamt global eine deutliche Erwärmung haben, wo wir heute noch nicht final wissen, welche konkreten Auswirkungen das langfristig haben wird. Aber es ist natürlich damit zu rechnen, dass dieser langfristige Trend auch höhere Naturschäden nach sich ziehen wird.
0: Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, Herr Vollert. Die Extremwettersituationen in Deutschland haben zugenommen, aber die Schadensauszahlungen, die Sie daraufhin haben, tätigen müssen, nicht. Das ist so, tatsächlich.
1: Also die lokalen Ereignisse sind stärker geworden, aber insgesamt haben wir keine Zunahme.
0: Haben Sie denn das Gefühl und sagen Ihre Experten, man kann den Klimawandel bekämpfen, tatsächlich wie eine Klimaanlage das Weltklima herunterregulieren? <lacht> Oder wäre es schlauer, wäre es schlauer, in die Vorsorge zu gehen, die Staudämme, die Schutzwelle, die Deiche höher zu bauen, die Häuser stabiler und Ähnliches oder die medizinische Versorgung auch besser zu machen in den Überflutungsgebieten? Ist das eine Alternativstrategie, die funktionieren könnte?
1: Also ich habe in meiner Karriere als Versicherungsmanager gelernt, dass Prävention immer besser ist, wie sich dann mit dem konkreten Schadensfall auseinandersetzen zu müssen. Und ich denke, das trifft im Kleinen ebenso wie im Großen zu. Insofern tun wir alle gut daran, wenn wir unsere Verpflichtung, gesellschaftliche Verpflichtung auch wahrnehmen, Jeder einzelne, aber auch jede Institution, sich um das Thema Klima und Klimawandel zu kümmern. Und das fängt natürlich als allererstes damit mal an, dass man sehr genau versteht und weiß, wie groß der CO2-Ausstoß ist und was man dagegen tun kann, den weiter zu reduzieren.
0: Okay, das eine tun, das andere aber nicht lassen. So ist es. Ihr Future Risk Report zählt ja als drittes tatsächlich auch noch die neuen Technologien, die Digitalisierung auf, wo man ja möglicherweise Geschäftsmodelle, ohne dass die Fabrikhalle brennt, trotzdem zerstören kann. Durch fremden Einfluss von außen oder auch indem man überflüssig wird als Lieferant für bestimmte Produkte oder Zwischenprodukte. Wie schätzen Sie die Digitalisierung als Risiko, zumindest von Wertvernichtung ein?
1: Ich persönlich muss sagen, dass ich auf Digitalisierung und auch technologischen Wandel eher als Chance denn als Risiko schaue, weil sie viele Möglichkeiten gibt, auch Risiken überhaupt erstmal kontrollierbar zu machen. Aber natürlich haben neue Technologien immer zwei Seiten. Sie bedrohen erstmal Bestehendes, das ist so und wir werden natürlich auch sehen, dass sich unsere Wirtschaft und Wirtschaftsstruktur durchaus massiv ändert. Also geht es darum, am Ende die Technologie für uns so nutzbar zu machen, dass wir eben zum Beispiel Firmen helfen, deutlich weniger für Cyberangriffe exponiert zu sein und äh, müssen dann selber sozusagen unsere eigenen Hacker haben, die dafür sorgen, dass sie verstehen, wo die Lücken in den Schutzwellen von der Systemlandschaft von einzelnen Unternehmen sind, um ihnen dann konkret auch sagen zu können, wo können wir sie schützen. Das, wusste ich gar nicht. das ist immer fundamental die Art, wie wir
0: arbeiten. Wie viele Hacker haben Sie an Bord? Das ist ja interessant. Ja, die sitzen bei uns in der IT-Abteilung und heißen nicht so. Die heißen dann eben einfach IT-Analyst.
1: Aber am Ende des Tages sind es natürlich durchaus das ähnliche Fähigkeiten, die wir brauchen. Früher ist man in die Fabrikalle und hat am Ende die Sprengleranlage begutachtet, ob die, wenn Feuer kommt, ausreichend Wasser dann rauskommt, um das Feuer zu löschen. Heute müssen wir analysieren, wie groß die Exponiertheit eines Unternehmens gegen Cyberangriffe ist, um zu verstehen, wie man sie besser absichert.
0: Jetzt haben wir über alle Risiken gesprochen, Herr Vollert. Gibt es irgendwas, was uns Zuversicht machen sollte, wo Sie sagen, da ist mal ein Risiko. Das ist fast, wir haben schon vorhin über den Verkehr kurz gesprochen, aber da gibt es ein Risiko, wo Sie sagen, das spielt heute im historischen Maßstab gar keine Rolle mehr. Da spüren wir Risikoerleichterung.
1: Also wenn Sie über Gesundheit nachdenken, dann ist das ein sehr großes Feld, wo Themen, die uns früher beschäftigt haben, heute gar nicht mehr existent sind. Und viel davon hat auch mit medizinischem Fortschritt zu tun. Denken Sie mal an Penicillin und die Wirkung, wie das hatte. Denken Sie an viele Impfungen, die wir haben, die Volkskrankheiten fast ausgerottet haben. Das sind alles Dinge, die geholfen haben, Risiken, die früher sehr, sehr existenzieller Natur waren, faktisch zu eliminieren. Wir haben schon über Verkehr gesprochen. Es gibt äh, viele weitere Bereiche des Lebens, wo die Risikosituation deutlich abgenommen hat. Die Dinge, die jetzt neu entstehen, zum Beispiel auch technischer Fortschritt, die vielfach als Risiko gesehen werden, da würde ich immer dafür werben, dass wir die mal als Chance nach vorne sehen. Wir haben da ganz viele Möglichkeiten, die zu gestalten, auch für die Zukunft zu nutzen. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten und vor dem Hintergrund schaue ich persönlich ehrlicherweise auf die nächste Dekade ganz positiv.
0: Das heißt, sie sind nicht zur Angstmacherei und auch selber zu einer Ängstlichkeit verpflichtet qua Berufswahl. <lacht> Zum Glück nicht,
1: weil äh, man kann auch in einem Unternehmen nicht gestalten, auch für die, für die Kunden und auch für die Vertriebspartner und die Mitarbeiter, am Ende keine langfristige Vision und Perspektive nur auf Basis von Risiken zeichnen.
0: Wir haben eine die Chancen und Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten. Und privat halten Sie sich auch daran? Keine Motorradfahrerei, kein Fallschirmspringer fahren nur mit Helm <lacht> auf dem Fahrrad? <lacht> Nichts als die Wahrheit.
1: Ich fahre tatsächlich aus tiefer Überzeugung mit dem Helm auf den Fahrrad. Meine Kinder können das bestätigen. Das liegt aber auch daran, dass ich mal in jungen Jahren einen sehr schweren Fahrradunfall hatte und seitdem immer mit Helm fahre. Ich habe daraus also offensichtlich gelernt. Aber ich bin zum Beispiel auch der Ansicht, dass es eine Helmpflicht für E-Scooter geben sollte, ja? weil das zum Beispiel auch ein Risiko ist, wo wir jetzt schon sehen, da gibt es einen substanziellen Anteil an Verletzungen und auch ein großes Risiko, das heute einfach noch viel zu niedrig eingeschätzt wird.
0: Anschnallpflicht im ICE?
1: Äh, das äh, sehe ich nicht, nein. <lacht> okay.
0: Das sehe ich nicht. Ein Nullrisikoleben macht dann am Ende auch keinen Spaß. Herr Vollert, dann bedanke ich mich für das muntere Gespräch und wünsche einen fröhlichen Tag. Ich bedanke mich, Herr Steingart, Ihnen auch. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Ein Roboter lässt Apple ergrünen oder zumindest grüner scheinen als das Unternehmen. Tatsächlich ist Daisy, heißt dieser Recycling-Roboter und wird, so sagt es Apple jedenfalls, dafür sorgen, dass der Konzern zukünftig unabhängiger von der Bergbauindustrie sein wird. Was aber steckt dahinter, darüber genau spreche ich jetzt mit unserer Börsenexpertin Sophie Schimanski in New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie. Schönen guten Morgen. Daisy gibt es ja schon seit ein paar Jahren, aber Apple hat sein Recyclingprogramm für Edelmetalle und Mineralien jetzt ausgebaut. Wie sieht das aus, Sophie, und was bedeutet das für die Minenbetreiber?
2: Naja, also wenn Apple das wirklich so konsequent durchziehen kann, dann geht natürlich ein wichtiger Kunde verloren, weil der eben weniger oft ihre Ware braucht. Apple macht das, weil sie klimafreundlicher und ressourcenschonender agieren wollen. Und ein netter Nebeneffekt ist natürlich, sie würden so unabhängiger von Zulieferern werden. Und genau deswegen zerpflückt jetzt dieser Roboter, Daisy heißt der, iPhones in gut ein Dutzend der Bestandteile, zum Beispiel Lithium. Und dann kann das eben recycelt werden. Das ist zumindest der Plan. Apple könnte und will diese Technologie natürlich auch weiterverkaufen an Autobauer, die elektrische Fahrzeuge herstellen. Apple selbst sagt übrigens das hier. Sie konkurrieren nicht mit Minenbetreibern, die hätten nichts zu befürchten.
0: Werfen wir doch schnell noch einen Blick auf die Berichtssaison, die ja heute beginnt. Auf welche Unternehmen, Sophie, schaust du besonders? Wer wird den Anlegern Sorgen machen und wer wird ihnen so richtig gute Laune machen? Was denkst du?
2: Heute schaue ich mir Delta an, die Fluglinie. Da gibt es in wenigen Stunden Quartalzahlen und morgen finde ich Alcoa ganz spannend, den Aluminiumkonzern. Der ist traditionell immer als einer der Ersten dabei bei der neuen Berichtssaison. Schlechte Laune, weil du nach Laune fragst, schlechte Laune machen könnte Delta mit Blick auf die Erwartungen der Analysten.
0: Zum Schluss noch ein schneller Blick auf Tesla, die Aktie auf dem Allzeithoch. Tesla ist wertvoller als jede andere amerikanische Automarke. Sophie, wird das jetzt noch weiter hochgehen oder ist Tesla damit an eine Decke gestoßen?
2: Naja, es kommt ein bisschen darauf an, ob man jetzt auf die kurze Frist oder auf die lange Frist guckt. Ich sag erstmal, in der kurzen Frist sind wir oben angelangt, weil die Aktie eben logischerweise noch nie so teuer war auch. Das kann also auch einige abhalten, jetzt einzusteigen. Die Analysten, die wollen es auch noch nicht ganz glauben. Wirft man jetzt mal alle Analystenmeinungen zusammen, kommt es raus auf die Empfehlung, halten der Aktie. Then again, alle Analysten und deren Aktienziele verschwinden ja absolut im Rückspiegel gerade. Ich meine, das Preisziel lag durchschnittlich bei 360 Dollar etwa und geschlossen hat sie gestern alleine bei 524 Dollar.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass auch die altehrwürdige Akademie of Motion Picture Arts and Sciences, die nämlich jährlich die Oscars verleiht, erkannt hat, dass Hollywood nicht mehr so klingt. Hollywood, das klingt jetzt so. Das ist das Soundlogo von Netflix, der Streaming-Anbieter, der erst 1997 gegründet wurde, geht mit insgesamt 24 Nominierungen in das Oscar-Rennen. So viel wie kein klassisches Filmstudio in diesem Jahr. Ganz vorn bei Netflix liegt die Mafia-Verfilmung The Irishman mit Al Pacino und Robert De Niro.
1: Es war wie in der Army. Du befolgst Befehle, tust das Richtige,
0: du wirst belohnt. Dieser Erfolg von Netflix ist nicht nur eine gute Nachricht für das Unternehmen selbst, sondern ich denke auch für die Zuschauer. Denn Konkurrenz belebt das Geschäft und Netflix hat die Macht der alten Hollywood-Studios damit gebrochen. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass viele glauben, dass man Selina Gomez nur hören sollte, wenn sie singt. To
2: lose you to love
0: me. Jetzt hat ausgerechnet das Wall Street Journal, also der mediale VIP-Raum der Wirtschaftsbosse, mit dem ehemaligen Disney-Kinderstar ausführlich gesprochen. Und hier zeigt sich Selina Gomez klug, tiefgründig, verletzbar. Offen spricht sie über psychische und körperliche Probleme, die letztlich zu einer Nierentransplantation geführt haben. Sie reflektiert über Selbstzweifel und berichtet vom Kampf mit Angstzuständen und Depressionen. Und auch Erfolg sieht sie durchaus kritisch, denn trotz ihrer 163 Millionen Instagram-Follower betrachtet sie das Internet als Ort mit dunklen Seiten. Negative Kommentare ließen sie oft verletzt vor dem Smartphone zurück. Und so erklären sich wohl auch ihre längeren Pausen in Sachen Social Media. Respekt, wer bei Selena Gomez noch an ein eindimensionales Popsternchen denkt, ist ab jetzt selber schuld. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. To love, love, to love.